0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Una emisión del comentario del día. Ya estamos en este programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Para tratar distintos temas... Eh interesantes de lo que ha sucedido tres temas en específico vamos a hablar sobre eh, el presupuesto, cómo quedó finalmente en específico aquellos que fueron recortados eh, estamos hablando justamente de lo que es el INE y de lo que es el Poder Judicial de la Federación también vamos a comentar respecto de la oposición en este sentido específicamente o lo que tiene que ver específicamente con la aprobación del presupuesto. Finalmente hubo una votación en conjunto, 1,199 reservas, si mal no recuerdo, de las cuales no pasó ninguna, pero ya platicaremos de eso. Y finalmente un tema que hemos tenido pues en, en todo momento, que se ha discutido varias veces en el programa, que es la violencia en el país. Entonces, si les parece, quiero presentarles como cada martes para analizar estos temas a mis queridos amigos, compañeros y colegas. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Creo que no te escucho. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. lo que vale. Ok, creo que, no nos, creo que no nos está escuchando Juan, pero bueno. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. escucha,
1: Don Eduardo, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos, tanto a ti, a Carlos y a Juan.
2: Igualmente, Mario. Qué gusto. Y finalmente, Charlie,
3: ¿cómo estás? Bien, gracias. Sufriendo porque mi lap se descompuso y traigo una máquina del año de caldo, así que... No sé ese ruido de dónde venga. No sé si eres tú, Lalito. A ver, te voy a apagar. Tintito, espérame.
1: Yo no, yo no escucho ruido.
3: Ahí está. Si sí, es el Lalo. ¿Estás al aire? No, no es Lalo. Ok, ya, okay. vámonos, vámonos okay. Lalito. Sale.
0: Dificultades técnicas oh, que se nos presentan. Sí, ahí está un ruidito interesante.
1: A ver, déjenme desconectar, pero yo no, no escucho ningún
0: ruido. Mm. Ahí está.
3: Sí, parece se ser que desconectó, usted, mi querido. Se conectó Mario y se fue el ruido. Así es. Sí, creo que fue Mario. Pero bueno. Doctor, ¿nos escucha oigan. bien?
0: Me parece que no. Juan, ¿nos puedes escuchar bien? No. Sí. Ok.
3: Sí. Ah, perfecto. No bien. Nada, pero trae mucho retardo.
0: Las vicisitudes de estar en vivo. Pero bueno, ¿por qué no empezamos con esto? Este, Primero que nada, lo relacionado con quiénes pierden en el presupuesto en un momento dado. Aquí lo que llama mucho la atención es justamente el recorte que le hacen tanto al INE como al Poder Judicial de la Federación. El INE pierde 5 mil millones de pesos, el Poder Judicial 3 mil millones de pesos. Es un recorte en total de 8 mil millones de pesos. Aquí lo que llama la atención, en específico, perdón, al revés, 3 mil 800 millones de pesos es lo que pierde el INE, que es el presupuesto que habían solicitado para eh, la revocación de mandato, cinco mil millones es lo que pierde la Suprema Corte de Justicia. Bueno, Consejo de la Judicatura, si mal no recuerdo. Pero en específico aquí lo que llama la atención es ese recorte, porque sale el presidente a decir que, bueno, pues con el presupuesto que tiene el INE es más que suficiente para poder organizar la revocación de mandato. Algo que el INE, en voz del de pre consejero presidente Lorenzo Córdoba, ya salió a decir que no es posible y no es viable. Le revira AMLO diciendo que deberían de seguir una política de austeridad, bajarse los sueldos, y entonces alcanzaría perfectamente para poder eh, hacer la revocación de mandato.
2: Pero en ese sentido... Pero hay un comentario, un comentario del secretario de Gobernación en relación con unos fideicomisos que tiene el Poder Judicial. No sé cuáles son esos fideicomisos, pero dice que con recurso. tienen recursos. Ah, el, perdón. Fideicomisos que tiene el, fideicomisos. el INE.
0: Totalmente de acuerdo. Okay. Pero, justamente, Lorenzo Córdoba lo que decía es, a ver, todo el dinero que se tiene en los fideicomisos ya se tiene etiquetado. Si nosotros tomamos ese dinero para algo distinto, para la finalidad para la cual se creó el fideicomiso, eh, podemos caer en un problema legal porque estaríamos usando o estaríamos generando una desviación de recursos, dado que ya está etiquetado para algo. Hicieron una cuenta muy interesante respecto de algo que el presidente dice y dice y dice y dice constantemente. Él siempre alega que todos los consejeros del INE ganan más que él deberían de hacer una política de austeridad y bajarse los sueldos. Bueno, se hizo un cálculo de qué sucedería si se bajan los sueldos de los consejeros del INE al mismo sueldo que tiene el presidente. El ahorro que se genera equivale al punto 0,2 por ciento de los 3.800 millones que está solicitando el INE repito, 0.02%. ni siquiera es el 1% de lo que el INE necesita. ¿Qué significa? Significa en todo sentido que no importa o no importaría si los consejeros se bajan el sueldo siguiendo esa supuesta austeridad, porque no alcanzaría para los fines que se requiere Pero la narrativa me parece que tiene el presidente, la utiliza mucho a su favor, como siempre ha sido, desde el punto de vista de decir, ok, eh, ellos cuestan mucho, ganan mucho, se dan una vida impresionante, y pareciera ser que esa narrativa está convenciendo a una gran parte de la población, desde el punto de vista de decirles, si ellos se bajan el sueldo, alcanzaría, cuando la realidad es que ni siquiera equivale al 1% de lo que necesita el INE. Otro cálculo que hacen un poco para dimensionar, es que el INE tendría las posibilidades, tal vez, de hacer la revocación de mandato sin mayor problema, si y sólo si, el siguiente año, no emite credenciales de elector. Es decir, que todo ese presupuesto destinado a la elaboración de las credenciales, se destina a la consulta de revocación. Hay muchas formas, pero el INE tendría que optar unas por otras. La realidad es que tampoco puede dejar en un momento dado de emitir credenciales. De nada sirve que se baje el sueldo. Pero repito, es una narrativa que el presidente está utilizando mucho a su favor para atacar al INE. Lo que yo les preguntaría aquí es ¿qué vislumbran para el año que entra? ¿Un INE debilitado? un INE eh, tal vez eh, lo suficientemente golpeado como para remover gente o como para hacerlo a modo o como ven ustedes
1: desde mi punto de vista de Leonardo yo pienso que la narrativa del presidente ya es fuera de contexto, fuera de tono es ahondar más las diferencias que tenemos en nuestra sociedad de polarizar mucho más las cosas yo no sé cómo le vaya a ir el día de mañana en la reunión en Estados Unidos que ahorita está volando para Washington este, porque está poniendo en riesgo la estabilidad del país eh, el INE eh, de acuerdo a los sondeos de opinión pública es la institución pública que tiene mayor reconocimiento por los mexicanos y ahora atacarla de esa manera arter y sagaz, como lo está haciendo el presidente, y poniendo en tela de juicio que si ganan mucho, que si gastan mucho, que si beben vinos finos, pues que hicieron en Guatemala, ¿no? En Guatemala también fue una, una reunión bastante, bastante interesante en la que hubo, que uno de los personajes que ya estaba conflictuado con la 4T, y que ahora sí que utilizó, el viejo adagio de que fue la cuota que derramó el vaso, pues fue el caso de Santiago Nieto. Pero yo diría que el presidente ya está en una posición eh, fuera de contexto, haber recibido hoy a los diputados y que lo corearan presidente, presidente, y que le vamos a aprobar su este su uh, su contrarreforma eléctrica sin ningún cambio de comas ni de puntos como lo hicimos con el presupuesto pues pequeño detalle, ahí no van a ser tan fácil ¿por qué? porque necesitan una mayoría, en este caso calificada, no una mayoría absoluta como la del 50 más 1 que fue la que aplicaron tanto en el presupuesto de egresos como en el presupuesto de ingresos ese eh, de de sí de o sea, se ufanan de eso de, de llevar al país a, a la crisis a la bancarrota, al divisionismo pues honestamente es gente totalmente incapaz, inepta eh, eh, oportunista de las situaciones y que creo que ya es momento de que la gente deje de, de ver en, en el señor presidente a ese tlatoani ese guía, ese mesías que solamente nos ha llevado durante los últimos tres años a una situación de confrontación social como nunca antes se había visto hoy, hoy estaba escuchando la, la, la presión que hay contra la UNAM después de los ataques que tuvo en semanas pasadas regresan a clases presenciales, y es un caos, un caos total. ¿Por qué? Porque no estaban preparados, porque no había un plan exprofeso eh, para recibir a los alumnos en clases presenciales, y pero por la presión que había política, de que a fuerza, tercera, tercera llamada, pues, ¿qué se siente productor de teatro? ¿De qué? Creo que ya es momento que, como ciudadanos, como mexicanos, Entendamos que esto no nos está llevando a nada positivo, al contrario, nos está llevando a un escenario bastante, bastante conflictivo. Ahora, al INE, le quitas exactamente el presupuesto que necesita, que pidió especialmente para poder llevar a cabo la, la revocación de mandato, y en cambio ya tienes en todas las plazas públicas stands de Morena, donde están hablando de la eh, confirmación de mandato, o sea, no, no, no de la revocación sino de la confirmación del mandato del señor presidente.
0: Y eso ese, sí, ese no. es justamente, es justamente un, tema, un tema interesante porque Morena lo está vendiendo, o está tratando de venderlo como la, eh, no la revocación, no. sino la reafirmación. La reafirmación
1: la, la, la confirmación del mandato. ¿No? De mandato la confi exactamente. Entonces,
0: que es una cosa ya muy ambigua que de entrada está generando eh, confusión entre las personas, pero a ver aquí yo preguntaría en específico, Juan yo, yo te preguntaría a ti, porque a, aquí tenemos algo muy interesante ya el INE también se volteó con el Poder Judicial y le dijo, oye, tú me instruyes a hacer un, una revocación, una consulta de revocación pero no me están dando los recursos, entonces el, el Poder Judicial dijo que ...podría verse la figura de eh, que se les den de manera preventoria los recursos. Es decir, se les dan, pero si no hay revocación o si no se utilizan, los tendría que regresar el INE. Pero finalmente también parte del argumento, que es totalmente válido, lo que dice el INE es... ...a ver, pues es que yo no voy a saber eso hasta que yo no tenga las firmas y podamos primero validar que el ejercicio se puede realizar. Pero para esas fechas, eh, pues yo ya tendría que estar más o menos capacitando también a las personas, tengo que mandar a imprimir todo el material que se va a utilizar. Es decir, se vuelve una, una, una escena de negros ahí, entre dimes, diretes, estires y aflojes, y repito, la narrativa que está utilizando el presidente, como bien dice Mario, pues ya mucha gente debería de decir que ya estuvo bueno de, de, de la polarización o que ya estuvo bueno de utilizar las cosas a su favor. Pero en realidad el presidente jamás lo va a dejar de hacer, él siempre va a utilizar la narrativa a su favor, ¿no?
1: Él, él, claro. él maneja las emociones, o sea, él está constantemente manejando las emociones de un grupo de la sociedad que no utiliza su capacidad racional para entender lo que está sucediendo, y que solamente por porque me cae bien, porque es buena persona, porque habla muy parecido a como yo me, me expreso, por esa razón estoy haciendo caso y estoy siguiendo sus líneas de pensamiento.
0: Estoy de acuerdo, pero, por ejemplo no es sencillo explicarle todo esto a las personas. No, claro claro. No. O sea, a, a ver, por ejemplo, yo, yo yo, te preguntaría, por ejemplo, Juan, ¿qué tan sencillo es explicarle a una persona eh, la situación
2: del INE? No es posible explicarse. O sea, ¿tú porque crees? No, 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 no. La gente no entiende nada. La gente no le importa en un momento dado lo que esté sucediendo en el país. Y solamente cree en la palabra del presidente de la República él puede hacer movimientos como ese que acaban de mencionar ahorita de los fideicomisos que me suena muy raro. Yo no entiendo por qué el Poder Judicial se está metiendo en lo que corresponde a atribuciones del INE. cuando menos no tengo información en ese sentido. No, no, no. Ahora lo... O sea, el, el, INE,
0: el INE se volteó con el Poder Judicial sí, claro, y porque sí. el Poder Judicial le dijo... O sea, recuerda que al ser una eh, consulta ciudadana, no, no, no. tiene que... Estar regulado, regular, la, la, la Suprema Corte tiene que validarla, la pregunta. Entonces, ya validaron la pregunta, y, 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 y la cosa es: hágase la, la consulta, pues. Pero ahora el INE se voltea y le dice: Oye, hago una consulta, pero no, no me están dando los recursos para hacerlo. Eh, el Poder ver, Judicial ver, nunca ver dijo pregunta. nada de
2: no. los fideicomisos. Espérame tantito, es que. Otra vez volvemos a caer en la confusión, o será el único que estoy en la confusión. ¿Cómo le dice al Poder Judicial, ok, tú dijiste que sí se hiciera y dame los recursos? No. ¿Por qué, ¿Y la Cámara más, de ¿qué? Diputados? O sea, la Cámara de Diputados, o sea, ah, el línea bueno. lo que
0: dijo es: la Cámara no me está dando los recursos. Ok. Y tú me de dijiste acuerdo. que hiciera está, la, la revocación. Entonces. Por eso la Corte la corte no se metió con los fideicomisos, la Corte lo que dijo es, bueno, ¿por qué no que te Totalmente den los recursos claro. de manera preventoria? Si no los usas, los regresas. Pero los otros están montados en su macho de que no, no hay recursos, y, y, y le recortan. O sea, esa narrativa, y para que la gente pudiera, digamos, exigirla, pues es muy complicado explicárselo a las personas no es nada sencillo que una persona entienda, no. pa para ellos el presidente, si el presidente dice que los consejeros ganan mucho y que se dan vida de lujo, la gente se queda con eso y no les interesa otra cosa, ahí la pregunta o más bien sería ¿qué hacer? o ¿qué esperar? no tanto ¿qué hacer? ¿qué esperar de los siguientes meses? porque esto a mi punto de vista, lo único que genera es debilitamiento del del, del INE
1: bienvenido, se debilita bienvenido, el
0: INE bienvenido,
3: bienvenido, bienvenido a ese, es, el
0: consejero, es el consejero a, a,
3: ese, adm, a ese admirador
0: lo, lo, lo único que están haciendo es este de debilitar al INE para después hacer un INE a modo o sea, si no sale la revocación es culpa del INE, no es culpa de la falta de recursos Así como creo yo que es una narrativa, puede sonar retorcida, pero es la misma idea. La culpa no es que no haya recursos, es que es, es de, de, de las personas que engañan pensando en los padres de la padres, falta de, de los capacidad del
3: INE para poder hacer un evento de este tipo ¿no?
0: Es, es no, exacto, pero lo digo también con el, el mismo discurso de no es que no haya medicamentos, no es que no haya recursos, ese no es el problema el problema es que la gente los están incitando ellos son malos, ellos dicen que no hay cuando no es cierto es, ese discurso de polarización es, es, es lo que sí, está haciendo sí, Eduardo, pero que se vamos, debilite
1: todo el, el problema no está ya te soy honesto en, en, en el presidente y sus dichos y, y sus este comentarios está en la población que lo está lo está aceptando ¿Qué es lo que quiere la población que entremos en un estado crítico que estemos entremos en un en, en estado de así de, oh, que de, de encono total y que nos dividamos este, en facciones, eh, como ha sucedido en ocasiones anteriores en este país, ese es el objetivo de la 4T, volver a generar un conflicto como el de la independencia, el de la reforma y el de la revolución, para entonces estar contentos y felices, a ver quién triunfa, creo que estamos jugando en un, en un ambiente extremadamente delicado, y coincido totalmente con lo que estás diciendo, la idea de quitarle presupuesto a, lo, a las únicas dos áreas que se les quitó presupuesto fue al poder judicial de la federación y a este yaline con dedicatoria con y dedicatoria.
0: Ojo, ojo la comisión reguladora de energía y la comisión nacional de hidrocarburos van a perder el 80 de su presupuesto sí porque las van las, las van, según él las va a absorber cfe o sea las está perfilando para que y, y si no pasa la reforma por alguna situación, lo único que haces es que ahora tienes una autoridad sumamente debilitada.
1: Debilitada, debilitada.
0: No, y, y te soy sincero, ya ahorita las posiciones
1: también en, en, en el Poder Legislativo ya se ya se polarizaron al grado de que hoy en la, en la compadecencia de la Secretaría de Educación Pública hubo gritos y sombrerazos también al respecto y se le sacaron sus trapitos al sol a la maestra Delfina entonces eh, vamos a estar viviendo un, una constante eh, situación de inconsistencia de falta de rumbo, de falta de definiciones viviendo a ver qué es lo que se nos ocurre el día de hoy decir en la mañanera pero pues yo tengo ahora sí que esperanzas puestas en que mañana se aclaren algunas cosas fuera de nuestro país, fuera de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque ya estamos afectando intereses a nivel internacional.
0: Antes de, 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 de tocar ese punto en específico, me gustaría abordar la, la segunda parte, digamos, antes de irnos a esa cuestión que está relacionada justamente, pero, pero a mí me gustaría hablar de la de la oposición. Pero antes de eso, Juan, yo te preguntaría, tú ¿Qué, le, ¿qué futuro le ves al INE en el corto plazo? Y, y la misma pregunta para ti Charlie ¿qué futuro le ven al INE en el corto plazo?
2: a ver, mira este, yo no yo no creo que antes Manuel digamos se atreva a desaparecer el INE eso, si de alguna manera la gente logra entender que el INE es una institución básica en un tipo de gobierno democrático. Punto. Si no, sencillamente no tiene ningún sentido que exista el INE. En Nicaragua existe un INE. No existe. No. Ahí lo que quiero usted es lo que se hace. Punto. Entonces por ahí va el asunto. ¿verdad?
1: que Venezuela tampoco hay INE. Pues
2: sí, ¿no? Desaparecer el INE. Punto. Y, y, y si seguimos así lo va a lograr Mario.
1: No no y, y es un lograr. hecho que lo va a lograr porque además. Y la gente,
2: y la no... gente perdón que te interrumpa. Sí sí sí. La gente no tiene ni la menor idea de lo que estamos hablando. ¿Por es. Eso porque es lo triste. con todo respeto pues la gente pues es ignorante lo que único que le importa y vuelvo a lo de siempre. Es recibir su lana cuando les dan lo del bienestar o les dan la cantidad que tú quieras y mandes, y que además haya otras cosas que él menciona que ya se hicieron y no se han hecho, pero la gente está ignorante en el sentido o quiere pasar por alto. Y ese es un tema que vamos a tratar, por ejemplo: ¿qué pasa en Zacatecas? Ah, pues mataron a 12, bueno, pues ok, los mataron ya. Y luego, y luego en Guanajuato matan a diario va a tiro por, por día le importa a la gente no le importa más no que le a los gente viviendo la situación
1: efectivamente Don Juan totalmente coincido contigo o sea hemos llegado a un grado de indiferencia social de, de que ya no nos escuchas ya, ya no hay matanzas en el país pues no, ya no hay matanzas porque matar 12, 15, 25 personas en no un solo evento, no importa, pues qué importa es que estaban metidos ahí, eran malandros, eran malandros, eran gente que, que, que la debía son ajustes de cuentas y esa es la única Ahora, explicación que dan
2: hay una cosa más grave Mario, por ejemplo mañana va a haber esa reunión y lo que sea, y yo me pregunto
0: el jueves, ¿estará ¿no? Ma mañana este... mañana va a estar haciendo otras cosas la reunión es el
2: jueves bueno él, en la reunión se enterarán de lo que este tipo hace en su país yo me pregunto ¿saben cuántos muertos hubo por la pandemia? y si lo saben pues mmm, ya se tarugos sí. y sencillamente no le ponen nada no, no, la pero
1: si, si tú ves los portales de, de los órganos de inteligencia de Estados Unidos, que están abiertos en internet, por ejemplo la CIA el Facebook de la CIA está abierto igual del FBI este, te dicen santo y seña de todo lo que está pasando aquí en México y abiertamente, o sea, no lo tienen ni siquiera clasificado
2: Por eso, ¿Pero de qué sirve de que esté enterado Biden, por ejemplo? De que
1: ahorita sí ya ¿Cómo te diré? A Biden no le preocupa que maten a 50 mexicanos eso no le preocupa a Biden a Biden verdad? lo que le preocupa es que le toquen las inversiones de las empresas norteamericanas en México Ajá. que no le garanticen eh, la seguridad jurídica y física
0: de las inversiones y de los inversionistas que están aquí en México. Ese es que a ver, justo el, el tema central de la de la reunión que va a haber el jueves es justamente eso que a ver para empezar y, y lo digo con todas sus palabras, eh, uh -huh. Andrés Manuel es un pinche agachado. Ah sí, sí. Tal cual, eh, y lo digo con, con sus los sientes poderes cuando se, enoje, encima se dobla, se enoje con quien se, enoje, encima se dobla lo digo con todas las palabras, por una razón, él siempre dijo, no, yo no viajo esas cosas, yo no voy, porque... A ver, estando en Nueva York, bastó con que Biden dijera, por cierto, la próxima semana nos reunimos los jefes de Estado de América del Norte en Washington presencialmente. No tardaron ni 24 horas en que la Cancillería confirmara el viaje. ¿eh? Estaba confirmando, claro, es que no, no, no o sea, le
1: preguntaron si quería.
0: Ahora, mi duda es, ¿le van a jalar las orejas?
1: Definitivamente, Eduardo, yo, yo pienso que ahí no, no hay duda. O sea, el, el señor... ¿Y ¿no? hará caso? Perdón, Carlos, sí.
3: ¿Y hará caso? Pues, Una no cosa que haga, es que haga las orejas lo... y la otra es que viene? digas, bueno...
1: Una co Para él podrá venir voy. y decir su, su versión que quieren a Mañanera, de que los puso en orden, como que en la reunión en Escocia le copiaron su modelo de Sembrando Vida y que ahora el mundo entero va a reforestar el mundo gracias a Sembrando Vida. Él podrá platicar la historia que quiera, pero en los hechos van a ser situaciones muy distintas. Ahora, ya esta, esta reunión sí es de tomarse en consideración por lo que tú acabas de mencionar, Eduardo No estaba contemplada No había previa este, Vamos a decir okay, a Que yo
0: recuerde que yo recuerde, Jamás se había dado Jamás, eh, se había dado Una reunión convocada por el Presidente de Estados Unidos De manera tan inmediata Siempre era a través de acuerdos Y siempre de acuerdos. Se decía, ok, el año que entra Habrá una reunión multilateral ¿No? En dos meses, el mes que, Pero así de una semana a otra
1: y jamás y, se había dado ¿eh? y curiosamente después de, del famoso discurso de la pobreza y de la corrupción que se hizo en la ONU o sea como que siento que fue el, el, el así que la gotita que derramó el vaso y que yo no sabes que hay que mandarlo llamar y hay que ubicarlo porque lo ubicamos o se ubica o lo ubicamos por qué porque está poniendo en riesgo no es lo ¿Qué? mismo
0: defender el Suchate
1: que defender el Bravo son, son... Que justamente
0: eso eso me lleva eso me lleva al, al otro tema que traí, que teníamos ahí que es la parte de la inseguridad que ya mencionaba Juan porque finalmente lo que sucede debajo del río Bravo entiéndose, lo que sucede aquí en México ¿Sí? es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos por dos situaciones no solamente por la cuestión migratoria y de y de frontera que tenemos con ellos la cuestión literalmente de narcotráfico, armas, droga y demás, sino también es una cuestión de seguridad nacional para ellos la cuestión económica sí, total. lo que está sucediendo ya aquí las reformas, lo que quiere hacer desaparecer autoridades desaparecer al INE ya llevábamos mucho tiempo diciendo que Estados Unidos no lo iba a permitir pero no se había visto claro ahora, como que se empieza a ver un poco claro la mano de Estados Unidos ya empieza a haber preocupación real de lo que sea que puede que pueda hacer Andrés Manuel, y ojo Biden está a punto de llegar a la mitad de su mandato si no arregla esto ahorita le va a costar la Casa Blanca
1: a los yo te, demócratas yo te voy a dar un dato, hoy en la mañana hoy en la mañana en la mañanera el señor presidente que dice que no le gusta meterse en los gobiernos de otros países en las elecciones de otros países amenazó con balconear a los congresistas y senadores norteamericanos que estuvieran criticando la política de México eso lo acaba de decir hoy en la mañana ¿por qué no dijo nada sobre Nicaragua? ¿por qué no dijo nada sobre Venezuela? ¿por qué no dijo nada sobre la, la, el conflicto que hubo el fin de semana en Cuba? Ahí sí, nadie, ahí sí no quiere intervenir en el gobierno, en otros gobiernos pero el día de hoy se refirió ...tanto a congresistas como a senadores norteamericanos... ...como que los va a balconear... ¿Quién, ah, ...y con ese, con ese término... ...los vamos a balconear... A ...aquellos que están en contra... ...de los intereses de, de, de México...
0: ...Charlie, eh. ¿tú, cómo, ¿tú cómo ves? ¿Qué, ¿Qué esperamos de esa reunión?
3: que ah, ...estaba haciendo cuentas... ...y tiene... ...11 meses que entró Biden al poder... ...11 meses yo pensaba que esta reunión se iba a dar el año que entra ¿no? ya que el señor ha hecho su revisión completa este primero nos mandó a su gente de seguridad nos mandó a Kamala Harris ¿no? su, 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 su vicepresidenta, está, vicepresidenta. Uh -huh. ¿no? primero bueno, nos a mandó todo a ella el grupo, y a
1: todo el equipo de seguridad nacional
3: nos a los mandó primero dos veces dos, dos veces. veces nos lo mandó ¿Sí? Y ahora no le dio opción, le dijo, te veo en Washington. Este, Algo está mal, algo tiene que corregir, algo vio que no le está gustando. Entonces, pues, la verdad no sabemos cómo va a salir. Yo creo que su discurso de hace ocho días, que eh, no estuve, en, y el programa estuvo muy bueno, por cierto. ¿Y se acuerdan que les dijimos que iba a hablar de corrupción? sí. Pues no se quedó con las ganas, se habló de corrupción, y habló de neoliberalismo, y habló de, de abrir su fondo económico para el mundo entero como lo hace en México, y, y que se lo regresaron, ¿no? Finalmente China y Rusia dijeron no hay, no hay manera. Este, creo yo que, que sí lo van a regañar, lo van a regañar feo. Que haga caso, eso es algo que no lo sé, fíjate no lo sé si se vaya Juan, a poner refiego o vaya a decir no le entro ¿lo creen? Juan, ¿tú, ¿tú
0: cómo lo ves? ¿qué esperarías de esa reunión? ¿se va a apaciguar o se va a, en, a recrudecer sus acciones?
2: él va a seguir lo mismo él va a seguir lo mismo de la idea de lo que tiene que más bien de lo que quiere hacer pero yo insisto, digamos, Biden, Biden básicamente, este, se supone que debería ser el más preocupado, porque a Trudeau no le interesa mucho, y Trudeau inclusive, lo sabemos, ya ha tenido roces con, con, con Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque hay miles de kilómetros de, de diferencia, ni me importa que hagas caca al país. O sea, a mí no, no me importa.
1: Aparte, déjame decirte, Juan, que Biden, este, Trudeau está feliz. Por la actitud que ha tomado México y el presidente López Obrador, de que todas las inversiones que vienen de Asia, que se están reconformando las cadenas de suministro, se están yendo a cada Canadá y no están, no están llenando a México. Es la, 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 la llegada, llegada natural. O sea, Trudeau, no, Trudeau dice, no, pues, que siga, que siga haciendo su escándalo este señor.
0: ¿Por qué? Porque de hecho, fue, está capitalizando. Fue lo que le valió la reelección recordemos que Trudeau se acaba de reelegir prácticamente se acaba de hace reelegir. un par de meses uh -huh.
1: y le valió por el crecimiento que han tenido y el manejo tan tan eficiente que han tenido de la pandemia eh, si escuchamos noticias internacionales Canadá hace mucho rato que no se menciona por situaciones de covid ni situaciones de crisis financiera ni situaciones de crisis económica lo que acaba de indicar Carlos este perdón Eduardo de que eh, lo, lo último que supimos de Canadá fue la reelección de Trudeau y eso fue hace cuatro meses uh -huh, uh
0: -huh. ¿Por
1: porque están calladitos está, están jalando todo lo que México está dejando ir por las impertinencias y las estupideces de este señor y yo siento que ahí es donde ya brincó Biden ahora Biden eh, ojo traía el hijo atorado con lo de Afganistán, lo de Afganistán no fue cualquier cosa, le quitó casi 15 puntos de popularidad y aceptación a ver, en
0: Estados Unidos. Eh, tiene, tiene, tiene problemas más importantes Estados Unidos que México, pero la cuestión en la cuestión económica México juega un papel muy importante, y ya el simple hecho de todo lo que está pasando ahorita, le va a empezar a generar un problema sobre todo consideremos que le acaban apenas de aprobar a Biden los recursos necesarios para su paquete de reconstrucción de reconstrucción, y, y, ¿Oye, oye, de oye, reconstrucción económica sí, entonces oye, necesita afianzar al principal socio manufacturero que no es China que somos nosotros pero la reforma eléctrica y otro tipo de acciones que se están tomando Aunado a lo que decía Juan, hoy hay 20 muertos acá, hoy hay 50 muertos allá y 40 por acuya, está generando un clima de incertidumbre económica sobre el país muy importante. Ojo, el presupuesto que se aprobó tal cual, y lo he mencionado en los últimos tres programas, está hecho con base a las previsiones de crecimiento que dio la Secretaría de Hacienda. Que no se van a cumplir que no se van a cumplir no vamos a llegar al 6.1 no, claro si no. acaso nos quedamos por mucho en el 5% por mucho a ver Eduardo te doy ese un diferencial dato. ese diferencial hay que cubrirlo con deuda
1: Lantad Lantad acaba de decir el día de hoy que el número uno de ventas en, en, en el buen fin fueron los abarrotes o sea la comida ¿Qué? la comida ¿Qué? fue fue el número uno de las ventas, y el segundo lugar, los electrodomésticos, olvídense de cosa electrónica, que, lo que, cosa nunca que ha no
2: había sucedido antes,
1: Mario, efectivamente, don Juan, y que aparte la gente compró abarrotes a meses sin intereses, que es una, es una una de las cosas más estúpidas que puede hacer uno, lo que, eh, tú compras a meses sin intereses, lo que va a sobrevivir, eh, una vez que termines de pagarlo. Imagínense, compro un kilo de jitomate a seis meses sin intereses y me lo acabo en una semana, y los próximos seis meses voy a seguir pagando. ¿Pero por qué? Porque las economías familiares están muy deterioradas. El, el, el tercer trimestre del año fue desastroso. O sea, julio, agosto y septiembre estuvo para llorar. Lo que no habíamos tenido en, en el último año.
2: Oye, Mario, déjame decirte una cosa, sí. perdón que te interrumpa, ¿estás pensando que en todo caso la gente se está abasteciendo porque a futuro va a haber falta de ese tipo de, de, de elementos? Ya hay rumores, ya hay rumores don Juan, efectivamente ya
1: hay rumores de escasez, ya hay rumores de escasez. Hay,
0: hay rumores de escasez y ojo, también hay rumores de, de un repunte de la pandemia que nos puede ah, no. llevar de nuevo al semáforo rojo a mediados de febrero, y tal vez también mucha gente lo que está haciendo es abastecerse, abastecerse. adelantándose al periodo otra vez de, de, de encierro. Europa ya volvió a cerrar. Eh, Alemania eh, acaba de cerrar esta ya semana. queda claro. Alemania, Inglaterra,
1: Francia, acaban de cerrar esta semana otra vez porque tuvieron un rebote Ya se les había
3: dicho de hace un mes, China había vuelto a cerrar, Rusia estaba cerrada.
1: Cerrada. ¿No? Ah, o sea... sí, pero hoy, hoy abrimos la fesa catlán y fue eh, la hecatombe total, y se los digo, porque está por aquí el rumbo de la, de la casa de ustedes, y bueno, era, era parecía que había manifestación ahí en la, la fesa catlán que todo, todo mundo fue, y, y todo mundo diciendo que qué bueno que regresaron ahí. Ahora, sin guardar las medidas de seguridad ni higiene, sin usar cubrebocas, sin la sana distancia o sea es nada más porque el señor dijo ya y y le puso un calambre a la, a la UNAM y entonces la UNAM cedió quieren ahorita armar una mesa que convoque la Secretaría de Educación Pública una mesa de análisis sobre la UNAM ¿qué tiene que ver la Secretaría de Educación Pública con la UNAM? por eso es autónoma en eso consiste su autonomía. Sí, no tiene nada que ver ahí. Ninguna autoridad educativa puede intervenir en, en, en AUNAM. Entonces, estamos jugando... Hoy, el día de hoy, el señor lópez Gatel ya, ya, no, ya no estén dando lata. Ya vamos a vacunar a todos los chamacos.
3: Bueno, ahorita sí. nada más en el registro para 15 y 17. Pero 15, estaban
1: pidiendo que desde 12 Y no, el señor salió efectivamente de 15 a 17 ¿Por qué? Porque los de 15 a 17 Van a tener 18 en el 24 Y pueden votar <risa>
3: Piensa mal y acertarás y decía, piensa, por ahí.
1: Lo, lo que no suena legal Suena metálico Entonces eh, aquí estamos haciendo exactamente lo mismo O sea ¿Por qué de 15 a 17? Porque pues, son los que van a cumplir 18 años y van a tener credencial de lector. En el 24.
0: Y van a estar registrados en el SAT.
1: Además, vas a tener tu RFC obligatorio. A... <ríe> Además,
0: son los que van a estar registrados en el SAT. ¿eh? En el SAT.
1: Oh. Y, y, y espero que de, de, de las dádivas que les dan, también les cobren impuestos, ¿no? Les va, van a estar recibiendo este los apoyos.
0: Fíjate de... que esa es una duda, una duda que yo siempre he tenido. Porque al presidente le encanta contabilizarlos como puestos de trabajo como puestos de trabajo pues no, sí. lo cual indica que es un ingreso
1: uh -huh. por lo
0: tanto deberían de estar pagando impuestos sobre estar, ese dinero exactamente pues entonces sí. no entendí no, pues, pero bueno de, es, de, lo que es entender eso qué les parece si vamos a un corte y a regresando la... me gustaría que hablemos o nos metamos a hablar de la oposición porque ahorita ya quedó claro que no les está alcanzando ni siquiera yendo en bloque, en bloque completo, ¿eh? No, pero
1: pero, en... o, pero pusieron en equilibrio a la, a la autorización, fueron 270 contra 220, o sea... Pero no les dio, ese es el tema. Sabemos, Sabemos que tema. no les da. la calificada no les da, la absoluta es, es, es la, la... perdón, al
0: revés, la absoluta es la que les da, la calificada es la que no obtiene que es donde y, ahí, en la y ahí, ent, ahí entra a jugar la oposición pero para cuestiones tan digamos simples, aunque muy de mucho peso, de como, mucho es peso como es el presupuesto, la ley de ingreso no les dio, no les dio pero vamos no un les dio. corte, si parecen y regresando, entramos de lleno a ese tema ¿Qué, ¿qué hay de la oposición?
3: vámonos a corte
0: ya estamos de vuelta, a ver Ahí va la pregunta Charlie ¿Quién es la
3: oposición? ¿De quién?
2: <risa> Ay, oye, es que, oye, Carlos te, te hago un comentario desde que inició esta serie de programas con cuestiones de carácter político Siempre pensábamos y mencionábamos que la primera oposición que podía tener Andrés Manuel era la población. Después pensamos que los medios de comunicación de alguna manera servirían de algo para crear una oposición. Una oposición, perdón. Entonces ahora resulta que pensábamos que los diputados podían ser, o más bien el Congreso podía ser una oposición. Y resulta que tampoco. Entonces. No hay oposición, si es desde mi punto de vista. no la vemos.
3: O sea, tú ves pero al bueno. PRI que brinca de aquí, de aquí, que brinca de allá. Hoy está con Morena, mañana está con el PAN. Hoy va solo, hoy le pegan, hoy se agacha, se esconde. Este, el PAN eh, que empezó muy bien eh, con este Anaya que estaba haciendo un trabajo eh, chinón, pero estaba haciendo algo y de pronto le sacaron sus trapitos al sol y este en vez de quedarse en el país a enfrentar los que hizo corrió y eso no habla muy bien de él y entonces quién es su posición te puedo decir que pueden ser los mismos morenistas Ajá. pero Ay, ahorita carrer. como estamos en temporada de, de campañas en temporada de buscar un huesito pues a lo mejor te echo la mano y te ayudo y luego a ver qué me toca no tenemos oposición en este momento en el
2: país No, no Yo la, no la veo así yo, yo no la veo Porque las votaciones se ha dado Ahora se saca a hacer valer El argumento de la famosa Este De la oposición calificada Y que la votación amplia Y todo esto Yo les digo una cosa Aún en la cuestión de la energía eléctrica La oposición no va a servir para nada Así, así de pesimista estoy yo yo, o sea, tú
0: yo, sí ves que pase la reforma
2: sin problemas. de los norteamericanos, punto. No, no, yo, no ver, yo no, yo no, yo no comparto salir, ese punto de vista.
1: ¿eh? No, la reforma no va a pasar como él la, como él la manejó. O sea, como él quiere, no, no va a pasar. Tal vez sí pase una reforma, pero con una serie de adecuaciones. Porque también hay que ser honestos: ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que no que lo vaya a quemar. O sea, la, la situación actual sí tiene una serie de situaciones que no están debidamente manejadas. O sea, también les dejaron el, 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 el este, encaje muy ancho y se dejaron ir sobre de ello también las empresas privadas. Y en particular, y ahí sí coincido con el presidente, en las pocas cosas que coincido con él, con Iber, Iberdrola. Iberdrola sí se repartió. Eh, la tajada muy grande con la cuestión de la reforma eléctrica como se planteó originalmente. Ahora, de que va a haber modificaciones Sí, si sí va a haber modificaciones, hay que regularla. Además, todo es perfectivo. No quiere decir que lo que tenemos ahorita es, es lo, lo ideal, lo maravilloso, ¿no? Hay que hay que corregirlo. Pero tampoco la idea de que eh, CFE se convierta en un organismo autónomo del Estado y que ni siquiera el gobierno puede intervenir en las decisiones que tome CFE en cuestión de energía. Entonces, es, esa reforma no va a pasar. Me imagino que lo que hemos platicado en la primera parte, la llamada de atención que viene de Estados Unidos ahorita, es sobre esa línea. Esa y otras, otras muchas cosas de que quieren, eh, ahora sí, empezar a estabilizar el país. ¿Dónde veo yo, curiosamente, la oposición? al actual, a la, a la actual 4T, en el INE, el INE se está convirtiendo en el órgano de oposición al, al gobierno, se está volviendo en el dique de contención ciudadano de las acciones que están queriendo eh, cometer arbitrariamente el, el actual gobierno, sin respetar a ningún tipo de arbitraje,
0: la fíjate qué curioso de Lorenzo fue excelente, ¿eh? fue, fue muy buena, la, pero, pero fíjate que algo muy curioso, y, y, y ahí, Juan, tú, eres, tú, tú le has dado mucho seguimiento a eso, y, y, pero pero no debería, eh, llama la atención que sea el INE, el que se vuelva un contrapeso, cuando en realidad la principal el principal organismo autónomo que debería de estar sirviendo como oposición en mucho de lo que sucede en la 4T, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, pero ¿no? pero tu amiga Rosario Piedra brilla por su ausencia
1: no, 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 es una
0: piedra es una piedra y como
1: tal no, no existe ese es el problema con ¿No la comisión ¿no has escuchado
3: en esos nada, meses ¿no has escuchado nada? De nada, realidad? nada,
1: nada, nada, en absoluto o sea, desde que llegó, desde que la sacaron de las oficinas que le abrieron el refrigerador y le sacaron los cortes de carne y todo el escándalo que se hizo o sea, desde que ella llegó a la comisión, la comisión desapareció totalmente de
0: los de los medios de comunicación. A, a y... ver, aquí, aquí una, pre, un, una perdón, aquí una pregunta para ti, Juan, que, que es el que, el que dio el tema justamente de la violencia en el país. Sí. ¿Tú qué consideras que justamente la, la desaparición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿Es parte de lo que ha impulsado los niveles de inseguridad que tenemos hoy en día? Por Porque finalmente ellos
2: sí. también se metían al, al apoyo a víctimas. Por supuesto que sí. Y además, fíjese que, qué curioso, hace relativamente poco el presidente acaba de estar en Michoacán y estaba garantizando la seguridad en el Estado. Y ahí viene el primer rote de estos grupos de gente armada y demás y donde en primer lugar hubo más muertos, entonces digo, por favor yo creo que piensa que está, bueno, no piensa sabe que está hablando eh, con puros estúpidos, esa es la mera verdad sí, ahí es, está como decía Carlos y luego Guanajuato que como les lo han seguido ustedes también lo han visto en Guanajuato es a tiro de ya no es a tiro por, por día, no, ya son a tiros por día. Cuando Los no son días. cinco, son diez o son quince. Punto. No, y, ahorita y el ahí fin no se entra
1: la... No sé si vieron ustedes el video de que llegan a un restaurante, se mete un comando como de diez pelados, agarran a uno, lo sacan y lo asesinan tres kilómetros adelante. ¿Sí? ¿Y quién dijo? ¿Sí sí? ¿Y quién dijo? Que hay que hacer algo absolutamente nada. Ahora eh, ese es, ese es el, 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 la violencia vamos a llamarle del crimen organizado. Pero la violencia del crimen que está en las combis, no hay día que no haya asaltos en las combis. Ya ya lo suben en en, en las redes sociales como si fuera parte del show del día. De mira cómo asaltaron el día de hoy la combi que iba de Coctitlán a Tlanepantla, la de Tlanepantla, Naucalpan, o la del pues Taber. Tan,
0: tan fácil como la estadística, la, la estadística que di hace un par de meses, no se ha modificado, ¿eh? O sea, vale. seguimos teniendo un promedio de dos mil homicidios dolosos al mes. ¿Al mes? Dos mil, independientemente muchas. de si, es, si son asaltos, si es por este robo, si es por. No, son dos mil homicidios dolosos. Promedio al mes. El
1: otro día saben en una comparación, Eduardo. Los homicidios que se cometen en este país en tres días equivalen a los homicidios que se cometen en España en un año. O sea, a, es, a ese grado estamos. A ese grado estamos. O sea, eh, somos de los países con más alto índice eh, contra población. Tenemos 29 homicidios por cada 100 mil personas. Es, es un rango que solamente en países en guerra civil o en una guerra traen, traen ese nivel de, de muertos por sobre la población
2: pues tú dirás lo que quieras, pero el señor habla cuando le da la gana en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad no ah, es posible no fue cuando acá no, don Juan, no por fue eso acá. ¿cómo es posible que una persona un presidente, un gobernante se plante ahí ...y le permitan sobre todo... ...o le inviten... ...o lo convoquen como tú quieras llamarlo... caray ...no, no ]え? lo
1: convocaron... ...eso fue todo... ...ahora sí que... ...gestión de Juan Ramón de la Fuente... ...para hacer lucir al señor ahí... ...y llevarlo a la tribuna y todo esto...
0: ...pero te soy honesto... ]zet. lo peor eh... Ah, ah, ...pero a ver... ...ojo... ...y, y, y lo recalgo aquí porque... Sí, ...sí me lo han comentado varias veces... ...yo dije el programa pasado que su discurso me gustó. Ah, no, el discurso es bueno. Y me, y me sostengo, sí. porque efectivamente, hablar de atacar las causas de fondo de la violencia, que es la corrupción, eh, la falta de oportunidades, eh, la falta de empleo, eso es válido, y, y es una realidad. El problema está en que no lo sabe hacer. no O sea, va a dar el remedio, pero no no sabe cómo aplicar el remedio. Va, va a dar es el un tema? remedio
1: que es imposible, Eduardo. O sea, dime qué fortuna, qué riqueza aguanta un impuesto cada año de 4% sobre tu valor patrimonial. No, 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 no hay riqueza que aguante eso. No hay empresa que aguante eso. La la, la la, truenas a los primeros 3, 4 años. O sea, el señor habló de cifras alegres. que Ahora, ok, va un fondo. Ahí está el, el billón, el trillón de dólares, como dijo él. Ok, ¿y qué vamos a hacer con él? ¿Se los vamos a dar como él da las dádivas? Eso no sirve de nada. Eso, eso no nos saca de apuros. Si me dijeras, eso va a servir para crear fuentes de trabajo, para crear inversiones, para hacer infraestructura, para que la gente ahí trabaje y encuentre una forma productiva de desarrollarse, te la compro. Es, eh, eh, mira, sí, por supuesto, eh, pero, pero o sea, lo que él planteó decir... es el New Deal. Lo que planteó fue es el New Deal de, de
0: Roosevelt. Nada
1: más que no pero, hay una pero gran ni, diferencia.
0: Ni, ni siquiera el New Deal. No, porque no, el New está. Deal cuando tenía una estructura. ¿Y funcionó? Eh, 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 ¿Funcionó? Esto funcionó? No, no lo tiene. No lo esto tiene, no, lo tiene. no lo tiene. Pero, a ver, un, un poquito pensando en esto, pero también volviendo al tema de seguridad, mi duda es ¿por qué la oposición? La, la oposición se está concentrando, por lo menos yo así los veo se están concentrando en apagar los pequeños incendios o los pequeños infiernitos que hay, que empiezan a surgir por todos lados ¿por qué la oposición no agarra y pone eh, eh, sobre la mesa una verdadera discusión tal vez, del tema de seguridad Porque o sea, se están yendo está vacía, por los temas
1: no, la oposición está vacía ve lo que acaba de pasar con Marco Cortés, de que dijo no, pues ya ¿para qué le entramos a las gobernaturas y las vamos a perder? Declaración del, del presidente de un partido, que es la segunda fuerza política del país que diga ya ¿para qué, ¿para qué le entramos si las vamos a perder? O sea, eso, eso no es oposición O sea, PRI, PAN Todavía te diría que la mejor eh, la oposición que se está gestando es Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano trae sí. más, más coerción de partido
2: que PRI y PAN. Estoy de acuerdo contigo. Está haciendo más Movimiento
1: Ciudadano. Sí, no, no. Este, este muchacho de, de, de Nuevo León, Samuel García, ha salido es un rockstar. Y está haciendo las cosas bien a su estilo, bronco, rudo, norteño, como tú quieras y mandes, pero está funcionando. Y tienes un personaje que está calladito y que no ha hecho mucho ruido, pero que está trabajando muy bien, que es el hijo de Luis Donaldo Colosio.
0: Y tienes Alfaro en Jalisco también. Y
1: tienes Alfaro en Jalisco, que a ese le están pegando con todo. O sea, Jalisco, pero ha aguantado. Ah, no, y la, y, la, y la ha sabido manejar. Pero muy ha aguantado. Bien. O sea, yo veo más a Movimiento Ciudadano en este en el 24 como, uno, como una fuerza política real a PRI y a PAN, ¿eh? PRI y PAN ya están muy desgastados, ya ya ni siquiera me refiero a PRD, ¿no? O sea, ya ya, ya ese ya lo eliminamos totalmente de la jugada
0: O sea, Pero... ¿sí, sí, ¿sí verían ustedes que la oposición se vuelva o, mejor dicho, ¿verían ustedes que alguno de los desairados de Morena caiga en las filas de Movimiento Ciudadano para una candidatura?
3: Yo veo
1: un rompimiento en la presidencial que se va a dividir en tres. Que ya están ya están tres previamente cantados. Que es Marcelo, que es Monreal y que es Claudia Schemmer. Claudia va, va a estar a, arropada por, por Morena y por el presidente. Y los otros dos van a tener que ir a buscar a ver quién los, quién los arropa. Y ahí es, donde, ahí es donde va a venir el verdadero rompimiento. ¿Por qué? Porque Morena tiene el mismo... Origen que tuvo el PRD son tribus, son sí. tribus y, y tú lo decías muy acertadamente, don Juan, van a los intereses y conveniencias que tengan. Ahorita van a aguantar, porque Porque hay en juego puestos de elección el próximo año. Pero cuando venga la grande, se van a, se van a empezar a alinear en diferentes formas. Ahorita en, en toda esta eh, discusión parlamentaria, ok el Senado no tiene nada que ver. Es función exclusivamente de la Cámara de Diputados. Pero Monreal estuvo callado. Monreal ni, ni opinó que estuvo bien ni que estuvo mal. Simple y llanamente se mantuvo al margen.
0: Marcelo... No presenta. sé por qué, fíjate, no sé por qué, pero yo presiento que Monreal podría pintar para irse a Movimiento Ciudadano.
1: No es difícil. Conoce muy bien a, a Dante de
0: buscar Para buscar justamente la candidatura si es que Morena se la niega. Porque a se Marcelo es más fácil que lo vuelva a jalar el PRD y traten de arroparlo en la coalición en dado caso que a Monreal. Pero la
1: Monreal sí que, podría votar a Movimiento Ciudadano. En donde el poder estaría no en el presidente. Estaría en el INE. Si el INE se sostiene hasta el 24 lo que pasa es que Lorenzo ya sale el año que entra, o sea, Lorenzo este, ya termina su, su periodo y ahí es donde viene ya la situación de qué tanto va a sostener el INE, la posición que ha mantenido durante estos años, entonces y eh, Ciro Murayama también va, va para afuera, o sea, ya ellos ya terminan su, su gestión como eh, consejeros del, del INE, entonces ahí es donde va, el INE va a pesar mucho, por eso está en la mira del presidente, porque sabe que se le va a dividir las candidaturas. Ya están divididas, ya está Marcelo por un lado, Monreal por el otro y Claudia por el otro. Claudia comiendo tacos de suadero y, y el taquero diciéndole que ella es la buena. y que Esa fue la noticia de hoy en la mañana en la Ciudad de México. Teníamos bloqueo en Iztapalapa, teníamos bloqueo en el aeropuerto Teníamos bloqueo en varias partes de la ciudad Y ella comiendo tacos de suadero fuera de, de, de este, la, del ayuntamiento
0: Pero bueno, oigan, ya se nos acabó el tiempo este no, Pero el, el, el próximo martes vamos a tener sí o sí El análisis de la reunión de jefes de Estado de América del Norte Ahí vamos a ver si se cambian algunas eh, Fichas Porque ojo, puede ser que Estados Unidos Fíjate Quiero dejarlo sobre la mesa para la siguiente semana Pero no, no sé qué opinen. Es un estate quieto De tu reformita Olvídala A cambio Te respaldamos a quien quieras Que sea tú el, el, el sucesor
1: No me late tu reformita se va al demonio Y tú te alineas O te alineamos No creo que le que le estén dando este Una compensación por, por la alinearse No, no, este Biden No es de ese estilo Biden es un hombre de la vieja Usanza norteamericana
0: Pero, pero donde... es que le conviene Pero es que le conviene tenerlo tranquilo Porque Biden va a entrar al proceso electoral Ya el año que entra
1: de medio tiempo, de medio término la, la, la parte congregacional y todo le queda un año o sea, estaremos viendo elecciones de, de congreso hasta noviembre del año que entra eh, si Biden en los próximos seis meses da dos, tres golpes fuertes de popularidad eh, revierte la tendencia que tiene en este momento, en este momento si sí la pierde
0: es un hecho bueno, por, por eso, pero le conviene tenerlo calladito por lo menos, o sea, decirle en el, tal vez en el papel te doy eso, te ofrezco eso pero bájale y después, ya que tenga una posición más sólida finalmente decir, pues no hay negocio
1: la, la diferencia de Biden con otros presidentes de Estados Unidos Eduardo, es que él no está viendo la reelección o sea, Biden no está viendo el segundo periodo como lo ven todos los presidentes norteamericanos en su primer periodo, él no lo está viendo él lo que quiere fortalecer en estos cuatro años es la candidatura de Kamala Harris para que sea la primera presidente mujer norteamericana entonces eh, él, él por temporalidad sería un octogenario que llegara ya a la, a la presidencia y, y hemos visto que su salud no es así que digamos a prueba de fuego. Entonces, para, para mi punto de vista, Biden está trabajando para asegurar la candidatura de Kamala Harris y no está pensando en la reelección. Entonces, por eso no le importa tanto los, los puntos en contra que
0: tiene en un momento determinado.
3: Pero quiere Pero bueno, pues, muy
0: ya platicaremos de, de esto para. ...para la siguiente semana. ¿Alguna última reflexión,
2: Juan? Ya conocen mi posición con respecto a la oposición. Punto. <risa> Charlie.
3: Este, No, digo, vamos a esperar la siguiente semana... ...que le den sus cocos al señor presidente en Estados Unidos... ...y vamos a ver qué, qué nos va a suceder. Y yo no había escuchado esos rumores de que... ...de que regresemos en febrero... ...sino
1: que regresábamos en enero... a semáforo rojo... a semáforo rojo... Mm, ...yo diría ajá, que nos va a pasar... ...lo que el año pasado... ¿eh? ...que la última semana de diciembre... ...aventaron el rojo... ¿Por qué? ...porque la laxitud... ...que tuvimos... esto ...este mes de noviembre... ...con los eventos de los días de muertos... ...el evento de la Fórmula 1... ...y lo que viene... ...este fin de semana... Con el evento en el Zócalo, señores, preparémonos, preparemos.
0: Sí, sí. sí, si la primera semana de diciembre nos vamos a amarillo, seguramente sí, cerramos sí. el año en, en semáforo rojo. En semáforo si rojo, no, rojo. yo creo que lo van a patear a mediados de enero más o menos. Pero bueno, hay que ver. Pero. Ya, ya lo Hay estaremos trabajando, ¿no? pero bueno muchas gracias Charlie, muchas gracias Mario muchas gracias Juan, ¿Alco? muchas Mario, gracias sobre todo, muchas gracias a usted, mi querido público culto y conocedor nos escuchamos, nos vemos la próxima semana por este mismo espacio cuando sea de nuevo tiempo de estas voces universitarias, cuídense mucho y tengan un excelente cierre de martes. cuídense
2: igualmente, nos vemos